0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía yo que hay nuevas técnicas de diagnóstico genético eh, que son lo más avanzado, de tal manera que, eh, resumiéndolo a mi entendimiento, eh, puede lograrse una fecundación exitosa, eh, sin riesgos o menos riesgos de que el niño, el, el bebé, nazca mal o que traiga enfermedades genéticas y se puede hacer una mejor selección de los óvulos o de las células. Y por eso invité al doctor Enrique Cervantes Bravo para que nos explique algo que yo no entiendo mucho, pero que me llama la atención y creo que es muy atractivo cuando una mujer eh, quiere eh, tener un embarazo exitoso o quiere, eh, ya sea por ósmosis. Eh, por, eh, por estudio genético O por ¿no? estudio genético, o bueno, por relaciones, no por sí, intimidad también. Pero doctor, te doy la bienvenida, mejor tú explícanos porque si no me voy a hacer bolas Y no, los voy Eddie, a hacer bolas Eddie, muchas gracias por
0: la invitación, antes que nada tía ti a todo tu auditorio Es un placer, como sabes, estar contigo Gracias, igual sí, bueno. y, y, y contarles un poco de esto Y yo creo que para hablar de los nuevos avances en medicina reproductiva Y sobre todo en medicina reproductiva genética Siempre hay que ir atrás, ¿no? Y hay que empezar a platicar que este parteaguas de la medicina genética y propiamente aplicada a medicina reproductiva empieza hace aproximadamente 60 años, cuando en, eh, cuando en 1960 este, estos dos científicos, Watson y Cricks, este ya sabes, hacen la, eh, la estructura helicoidal del DNA. de A partir de ese momento, en los 50 y eh, por ahí de los 60, estos cuates se ganan el premio Nobel y abren una caja de Pandora para todo para toda la medicina en general. Una de las ramas que se ve más beneficiada en ello es medicina reproductiva. ¿Por qué? Porque el generar este DNA este helicoidalmente y poder entender las estructuras y, y todas las, las estructuras que forman esta, esta, esta molécula pues eh, dio pie a conocer herencia familiar, dio pie a conocer los genes que nos involucran como seres humanos y posteriormente dio pie a a el descubrimiento del genoma humano, ¿no? que es la estructura eh, básica y elemental del ser humano. Siempre les cuento a los pacientes que se imaginen que la estructura helicoidal es como si viéramos todos los archiveros de, de, de muchas, de, muy, de una área en particular, y, las, y los genes son los folders que están dentro de ese archivero. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, eh, eh, de, de lado, eh, un, cro un cromosoma viene del lado de papá y otro cromosoma viene del lado de mamá. Y entonces estos 23 pares de cromosomas generan al ser humano. ¿no? Una vez partiendo y entendiendo estas eh, bases elementales de, 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 de genética, eh, en 1978 cuando nace el primer bebé de in vitro, que ya consiste en la técnica de fecundación que es, tomar un óvulo y un esperma y fertilizarlo, esta técnica se empieza a ser reproducible y se empieza a ser muy sencilla en este, en este campo para las parejas que no podían eh, genuinamente por algún factor espermático o del lado de la mamá concebir un embarazo. Pero la medicina reproductiva se une con la medicina genómica y generan una fusión increíble. Este binomio de medicina genómica y medicina reproductiva cuando se empatan, abren una caja de Pandora y dicen, ¿qué crees? Yo, medicina eh, genómica, vengo y como medicina, eh, como, como biología molecular, puedo trabajar contigo y con los embriones antes de formar a un ser humano.
1: ¿Qué con, quiere decir trabajar contigo y con los
0: embriones? Puedo trabajar con las células. Uh -huh. Los embriones humanos... Eh, en un estadio muy temprano, Edi, uh -huh. cuando se fertilizan, se forman células esféricas. Estas células esféricas contienen el, el DNA, como lo platicamos. Entonces, los, lo, la medicina eh, genética y la, la biología molecular dice ¿por qué no tomo una célula de este embrión y la corro en un ensayo genético? En este ensayo genético yo puedo revisar para empezar, que los archiveros, como platicamos, los 23 archiveros estén completos, que no haya de más y que no haya de menos, y que esto da pie a algún síndrome. Y también, en realidad, podemos meternos a buscar el folder sobre el cromosoma que pudiera estar afectado cuando hay una historia familiar, ya sabes, a lo mejor antecedentes de cáncer de mama, antecedentes de pérdida de la audición de manera temprana, enfermedades de, de transmisión autosómica dominante como fibrosis. ¿Qué quiere decir
1: autosómica dominante?
0: Autosómica dominante significa que eh, alguno de los padres es portador de un gen uh -huh. que tiene el 50% de posibilidad de que el hijo, si porta ese gen, exprese la enfermedad. Okay. Entonces... Uh -huh. Generalmente, cuando hay papás que han tenido antecedentes de esta de esta enfermedad, eh, puede el hijo tener una una expresión de esta enfermedad en un 50%. Eh, y entonces se convierte en
1: una situación, pues. Pues, de enfermedades indicada. como cuál, para poner en, en el ojo del público que nos escucha o nos ve por las redes. Eh, soy Eddie Warman y eh, estoy platicando con el doctor Enrique Cervantes Bravo. Él es eh, especialista en medicina reproductiva. ¿Cuáles son esas enfermedades que podría traer hasta en un 50% uno de los papás?
0: Bueno, hay dos. Primero, la autosómica recesiva, que voy primero por esa, si quieres, para dejarte uh -huh. de la autosómica dominante como más al final. La recesiva es que los dos padres tuvieran que ser portadores, vaya uh -huh. la recesiva. Los dos padres tendrían que ser portadores de este gen y el 25 de los hijos pudiera tener la enfermedad. Entre ellas puede ser síndrome de frágil X, otro que es muy, muy común, se llama fibrosis quística, uh -huh. que es muy conocido en, 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 en la población y en ciertas comunidades en donde hay un poco más de, de consanguinidad, eh, Puedo decirte también por ahí que existe ya entrando a las autosómicas dominantes, que es, si uno de los padres es portador de este gen están los BRCA genes, que son los, los portadores del cáncer de seno o de ovario, okay. que es el BRCA. Eh, puedo decirte que también está el, el, el PKD, que es el Polycystic Kidney Disease, que es el, 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 el riñón poliquístico, uh -huh. que también es una enfermedad pues bastante bastante triste para para el bebé. Y si el papá tiene 50 años y le dicen, oye, tienes Polycystic Kidney Disease, pues vas a tener esta, esta, esta enfermedad o tu, hijo la va, o tu hijo la va a expresar. Eh, eh, también hay otras enfermedades intestinales que son autosómicas dominantes que también se pueden como el cáncer de colon si se identifica este gen en, en una historia familiar sabes o sea, de qué murió tu abuelo no pues de cáncer de colon y tu bisabuelo no pues de cáncer de colon y tu tatarabuelo no pues de Seguro cáncer traes, de colon claro. pues hay que hacer un test genético para descartar que sea portador este papá de, uh -huh. ese, de ese gen y a veces puede ser que la Fortuna genética no te haga ser portador de ese gen y de ahí pues, no, se cortó ya toda esa evolución familiar. Eh, también hay otra enfermedad de Brian's disease, que es una enfermedad súper, súper triste. Eh, que, que vaya, que es, eh, es una enfermedad que tiene una, un deterioro
1: cognitivo muy importante eh, ¿Cómo los, se llama eh, esa?
0: Prion's disease. ¿Y, ¿Y
1: qué sería ¿Enfermedad, como enfermedad de prion? Eh, sería, por ejemplo, demencia senil o ser, no, anticipada. No. ¿O Alzheimer es, o Parkinson?
0: Algo similar es, es una es un es un nuevo padecimiento de verdad que tiene un comparte un poco las mismas características patológicas con con deterioro de la sustancia blanca del cerebro. Uh -huh. Eh, pero los, los familiares lamentablemente producen una esquizofrenia y una evolución de deterioro cognitivo súper, súper agresiva en etapas muy tempranas de la vida, eh, con, 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 con desenlaces muy, muy tristes. Entonces, cuando esta historia familiar y cuando platicas con el paciente, que es lo que nos dedicamos prácticamente todo el día este, en, en las salas de, de reproducción, y podemos dar un valor agregado a, a lo que queremos este, hacer, que es un bebé sano, uh -huh. y vemos esta historia familiar o esta historia genética, pues resulta muy interesante poder ofrecerle a esta pareja un test que te puede ayudar a, a evitar ciertas, eh, ciertas enfermedades de transmisión. ¿no?
1: Ahora, eh, ¿cómo hace la detección? ¿Cuál es el procedimiento? Eh, ¿Cuáles son los métodos para detectar eh, si un embrión... Eh, o una célula eh, viene con una carga genética negativa o viene incompleta o alguna de todas estas enfermedades y cuáles son nuevamente, o sea, com, eh, eh, complemento la, la eh, pregunta, eh, ¿cómo se les llamaría los estudios genéticos que podrían hacerse en reproducción? Sí,
0: pues mira, como todo, nos dedicamos a ver pacientes. El primero es la clínica, o sea, platicar con, con la pareja es lo más importante. Una vez que tienes este, esta historia familiar, puedes ir directamente a buscar esa enfermedad monogénica que llamamos, oye, tu mamá tuvo cáncer de mama, tu bisabuela tuvo cáncer de mama, tu, tu hermana tuvo cáncer de mama y cáncer de ovario. Pues hay un link entre ello y podemos buscar el gen en particular. Ahorita te cuento de las técnicas. Uh -huh. eh, pero inicialmente para revisar el embrión de síndromes, eh, el, el estudio es por medio de tomar una célula del embrión y hacer un test que se llama PCR, como lo que hacemos hoy en día de, para, para el COVID. Uh -huh. ¿sí? eh, esta PCR, que es una amplificación del DNA de, de la célula del, del embrión, eh, nos ayuda a identificar en el comparativo con, una, con un control de DNA de un ser humano balanceado cromosómicamente y decirte este embrión viene... ...sano en los 23 cromosomas... ...y te dice si es... ...pues obviamente si el sexo es varón... ¿no? O, o, ...o femenino... no en, uh -huh. en, en, ...en el sexo... ...ahí estamos revisando solamente... ...los eh, cromosomas... ...o los archiveros que platicamos... Uh -huh. ...y esto te da una posibilidad de que... ...el embrión... ...tenga muy buenas posibilidades de formar a un... ...bebé nacido vivo... ...es por eso que las técnicas hoy en día... ...tienen muy buenos resultados... ...en un buen laboratorio... no en un buen laboratorio, un bebé un embrión analizado genéticamente debe de darte un porcentaje de éxito del 75-80%. That's huge. Para, para esto, cuando una pareja que tiene relaciones sexuales de manera convencional tiene un 16%. Oh, Entonces, cray. sí tienes una diferencia muy importante por el valor agregado de eh, analizar al embrión genéticamente. Y si hay una historia familiar... Importante de algún padecimiento, entonces, aparte de revisar los 23 cromosomas, que son los archiveros, podemos hacer agregado a esto un estudio de enfermedades que se llama PGTM, que se uh -huh. llama Preimplantation Genetic Testing para Monogénica.
1: Estamos hablando del de, eh, método de preimplantación genética. Eh que es hacer una biopsia al embrión con unos eh, un microscopios uh -huh. ultrapoderosos y con un, una aguja ultrapoderosa sí. y hacen la extracción, la congelan a menos 190 grados con nitrógeno. Y el embrión también. El embrión también. Exacto. ¿Y eso qué le hace al embrión?
0: Eh, el embrión absolutamente nada. Ajá. Esto es algo bien interesante, y qué bueno que lo tomas. Eh, la biopsia propiamente... Ajá. La célula no va como tal congelada, va, se envía al laboratorio de genética en, en ciertos medios que lo protegen. Uh -huh. El embrión es el que entra a menos 196 grados. Menos 196 grados, Eddie, es cercano al cero absoluto. Y el cero absoluto en la Tierra es difícil encontrarlo. El nitrógeno es uno de las. de, las, de los elementos que lo comparte. Y estar en cero absoluto significa que nuestros átomos <coughs> o nuestras células. Están prácticamente detenidas. Y entonces no envejecemos. O no envejece esa parte de la célula. ¿Por qué no podemos meter un órgano a nitrógeno? Porque son millones y millones de células. Y entonces esas células sí pueden sufrir un daño. Y al momento de hacer el, el warming, que es como del descongelar, malamente dicho. Pero es el, el, el reactivar estas células, pueden sufrir un daño. Entonces la congelación todavía de esos de, 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 de órganos más grandes todavía está o de, eh, o de ciertos tejidos todavía están un poco proceso de investigación aunque ya hay protocolos en fase 3 y avanzados pero eh, esta, esta biopsia puede re, es representativa del DNA y se corre el estudio de PCR o se corre NGS que es otro estudio de Next Generation Sequencing o se corren microarreglos, que es pesar el DNA. Entonces pesas el DNA del embrión contra el DNA de un embrión control. Y eso te dice verde, que significa embrión balanceado cromosómicamente. Va para adentro, o rojo. Tiene ganancia de cromosomas, como una trisomía 21, que pudiera ser una, un bebé con síndrome de Down. O una disminución de cromosoma, que
1: pudiera ser un síndrome de Turner. Esto es un, un hito en, en la ciencia, ¿eh? en todo lo, O sea, ¿hace cuántos años está estos exámenes tan avanzados en, en el tema de genética y de, y de embarazos? Eh, Podría decirte que empiezan con, con el FISH, más o menos en los
0: 87, 82. Es? Entre 82 y 87 empieza toda esta, este, esta caja de Pandora a explotar. Las técnicas no eran tan finas como lo que tenemos hoy en día. Y también siempre les comparto a los pacientes, imagínate, cuando eh, se descubre la televisión y pues la televisión era en blanco y negro. Uh -huh. Se veía uh -huh. padrísimo, ¿no? Dices, oye, pues esto, con esto la vamos a volar del campo. Y ahora ves una televisión eh, con inteligente con 8K, este... Con, con un sistema de sonido que te hace reproducir y vivir el momento y dices tú, pues híjole, la verdad es que estoy dentro de, 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 la, de la experiencia, ¿no? Claro. Entonces, tal cual la tecnología y la medicina reproductiva se ha visto beneficiada, o sea, se ha visto genuinamente decirte que, in, que las técnicas de fertilización in vitro siguen siendo pues muy similares a esa, hace 1900... O 90, por no decir 78. En ¿no? el uh -huh. 78 nace el primer bebé, pero en el 90 ya había muchos
1: avances de beneficio. Y, y pero... estos beneficios, y perdón que te interrumpa, sí. eh, porque nos quedan tres minutos. Eh, estos beneficios, eh, ¿cuáles serían? O sea, ¿en qué eh, eh, o sea, los embriones cromosómicamente eh, sanos eh, se podrán se van a poder transferir al útero? Sí, ¿Correcto? correcto. Y, y, ¿Y qué vas a evitar si son sanos? O sea, si tú descubres que había algo no sano y ahora ya son sanos, eh, ¿qué, va, ¿qué beneficio le va a traer a la paciente?
0: Número uno, lo que todos buscamos en esta, en esta área de ciencia, que es tener un bebé sano uh -huh. en casa. No solamente formar un embarazo. ¿Por qué? Porque disminuimos también la tasa de aborto. Uh -huh. La principal causa de aborto en, en un embarazo es cromosómica. Entonces, cuando tú haces un análisis genético y transfieres al embrión revisado previamente genéticamente, disminuyes mucho esta posibilidad de aborto. Dos, puedes hacer un poco de gender selection o puedes hacer un family balancing. Ah,
1: pues, se pues, sí, puedes ¿hombre seleccionar hombre o mujer. seleccionar
0: hombre o mujer, correcto. También en parejas que tienen pues, dos varones en casa y quieran a lo mejor hacer el desempate, pues también pueden escoger el sexo femenino. Eh, y también puedes, eh, pues, eh, lo, la tendencia es tener un bebé sano en casa, pero en ocasiones eh, cuando la medicina todavía, y todavía no lo piden mucho, pues el deseo del embarazo de cuates sigue siendo algo por ahí que llama la atención en algunas parejas. Pues el hecho de transferir dos embriones aumenta más esta probabilidad que la tendencia de la medicina moderna es poner nada más un embrión para tener un bebé sano en casa y disminuir riesgos De claro. prematurez Y, 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 y temas de, de que nazcan Antes de tiempo, o que la mamá tenga Alguna alguna situación de salud por tener dos, dos, dos bebés no Yo soy papá de cuates, ahorita le comentaba Aquí a Lau pero... ¿Te
1: lo hiciste a propósito? ¿Así escogiste? Fíjate que sí, bueno ya voy a ventanear ah. aquí un poco A ver pero sí, ah.
0: sí son eh, Mis hijos son de tratamiento eh, y, ¿Quién trata y pues, quién miente? Yo,
1: las dos <risa> Ok, tú las vas sí, uno trata y el otro miento. Okay. Yo porque
0: eh, pues lo, con, con estas técnicas pudimos tener muchas ventajas y
1: pues, Qué al día de hoy eh, muy contentos por haberlo hecho de esta manera. Claro, y además eh, es niños sanos, ¿no? Sí, correcto. Ya está Laura Álvarez, eh, que nos va a platicar del de el, el, el caminar y visitar y hacer eh, safari fotográfico con gorilas allá en Ruanda. Pero antes quiero eh, proporcionar para todos los que nos lo están pidiendo, porque tenemos varias llamadas, eh, los datos del doctor Enrique Cervantes Bravo, especialista en medicina reproductiva. Eh, si usted eh, no está seguro de, de o no logra eh, fecundar, no logra que, que su esposa se, se embarace, bueno, eh, están estas técnicas maravillosas que además sacas de los, todos los riesgos.
0: Correcto, Eddie. O sea, lejos de que sea una técnica para infertilidad propiamente, también puedes hacerla de manera electiva, un poco por edad, por factor de edad de la, de la mujer. A mayor edad de la mujer hay más riesgos cromosómicos o anormalidades. Y solamente el factor edad, generalmente arriba de los 35 años del de factor de edad, se recomienda esto, ¿no? Yo con mucho gusto estoy a sus órdenes. Nuestra clínica se llama C de la F, Clínica de la Fertilidad. Uh -huh. Estamos en, en Prolongación Vasco de Quiroga 4001, ahí enfrente de un hospital muy prestigiado en Santa Fe. ¿Del Hospital Ángeles? Del Hospital ABC de Santa Digo, Fe. Digo, del
1: ABC de Santa sí, Fe,
0: sí. Este, estamos en el piso 10. Eh, y con mucho gusto les dejo el teléfono. Por favor. Es eh, 55 1543 6664. Espérame otra vez. 55 1543 6664. Y nuestra página es www. Uh -huh. C de la F, c de casa, de de Diego, e de Enrique, L de la de Antonio y F de Foco.com. Uh -huh. Eh, igual en, en redes Facebook, Instagram estamos a, a sus órdenes, de verdad, con toda confianza. Cualquier consejo y únicamente un consejo reproductivo o consejo de, genético para este proceso,
1: creo que puede ser muy atractivo. Muchas gracias, querido gracias Enrique. Gracias por la invitación. Y eh. Ahora yo te invito a que visites los gorilas. A, vamos a hacer un cambio de, de asientos por cuestión de. Mi, este micrófono? Eh, ¿Ese para cuando estamos en las redes nada más, en el corte? Pero en ¿Tengo, este. Tengo todo el no, no, estás ya al aire.
2: ¿Estamos a aire ahorita? Sí, ¿verdad? Que ya estamos. Ah, perfecto. Yeah. Mejor. Mejor sí, ya. No me dio tiempo a ponerme nerviosa.
1: Brincaste, brincaste directo a la alberca, Laura. Laura Álvarez eh, es fundadora de una agencia eh, de viajes de alta gama, viajes especiales, eh, viajes eh, de turismo. Hacemos de todo. Ah, también. ¿De lo normal también? Lo
2: normal también. También es otra cosa que no solo... Puedo venir a platicar de viajes exóticos. Podemos platicar también de viajes accesibles y que nos queden más cerca, ¿no? Ah, mira qué sí. buena
1: noticia. Hotel sí. travel.
2: Hotel. Bueno, o -t es que lo pronuncio
1: sí. para que lo puedan. Con
2: doble sin H con doble L.
1: Ajá. Ajá. Y Hotel Travel.
2: Hotel Travel, exacto.
1: Ok. Y bueno, pues ya saben, es nuestra colaboradora de turismo. Eh, eh, pocas personas lo harían también, porque ella no solamente estudia eh, de, o, o lee acerca de los destinos, sino que los recorre. O sea, tiene el horrible trabajo de viajar al, al Polo Ártico, eh, a la Antártida, a Amíconos, a, a Croacia, a, a Ruanda. No, no, terrible tu trabajo.
2: No? no, sí tiene una parte muy buena de mi trabajo, pero como ya te dije la primera vez que estuve aquí, también tiene una parte muy demandante, son clientes muy demandantes y que tienes que estar 24-7, 24-7, uh, atendiéndolos y como somos intermediarios, hay cosas que a veces no salen bien y los problemas luego a veces... Cualquier cosita, pues, se le puede amolar un viaje a algún claro. cliente. Entonces, tampoco tiene una parte muy buena y una parte también muy, muy demandante. Pero bueno, hoy vengo a platicar de un viaje maravilloso, uh -huh. que es un viaje para ir a ver a los gorilas. ¿Dónde hay gorilas?
1: Pues en África.
2: Solamente en el continente africano y uh -huh. solamente en tres países que comparten territorio. Son tres países que pues, están en el Congo, en Ruanda y en Uganda. Yo al que fui es a Ruanda, y es donde es mejor la experiencia, porque está más desarrollado todo. Lo tienen todo mucho mejor organizado. Eh, Ruanda, bueno, este es un viaje también relativamente nuevo. Yo como agente de viajes, llevamos, te puedo decir que menos de 10 años organizándolo. Ruanda estuvo cerrado, bueno, supiste que en el 94 hubo un genocidio, estuvo cerrado al turismo unos 5 años. Uh -huh. Volvió a abrir en el 99 y... Y después, bueno, se empezaron, ya estuvo abierto al turismo, pero no había lo, las instalaciones, no estaba bien organizado. Y ahorita se puede decir que ya es una experiencia completamente de lujo. En el 97, ya había hoteles antes, pero en el 97, se, en el 2017, perdón. O sea, apenas hace nada, se abrió el primer hotel de lujo, que se llama Visate.
1: ¿Visate?
2: Visate. Eh, es uh -huh. un hotel de seis cuartos. Yo tuve la... Suerte de ir en el año que se, que se inauguró. Uh -huh. Es un hotel que está como mimetizado dentro de la selva, en la montaña. Parecen como nidos de paja.
1: ¿En esa cordillera volcánica del Congo? Sí.
2: Ah, bueno, sí. ¿Sabes qué? Me voy a regresar. Uh -huh. eh, en, en Ruanda hay tres parques nacionales. En el Parque Nacional, donde están los gorilas, se llama el Volcanoes National Park. Uh -huh. eh, eh, tiene ahí me parece que son tres eh, volcanes en Ruanda. Y en el Volcanoes National Park es donde se encuentran las familias de gorilas. Uno tiene que llegar a Kigali, a la capital de Ruanda, y de ahí una de dos. Si llega, si llega tu vuelo temprano, te puedes ir luego, luego. Es un recorrido de 80 kilómetros, pero sí se hacen como dos horas y media o tres para llegar hasta este parque nacional.
1: ¿En coche o caminando?
2: En co es <risa> <risa> que tan rápido caminan. Es, es en coche, pero también hay la opción de helicóptero. Solo que hay que pagar un poquito más. Ajá. Pero si quisieras, no quisieras echarte la carretera, también puedes volar en helicóptero. Si tu presupuesto lo permite, es un viaje muy bonito.
1: Sí, para ir a la IFA vamos a ir en helicóptero. ¿no? Imagínate, dijo el presidente, pues, y, pues, podemos ir a, ahorita, ¿no? a ver gorilas en Yo helicóptero. Yo creo que
2: sí. Este, entonces, llegando aquí, Gali, según a la hora que llegues, te vas luego, luego, o te puedes quedar a dormir ahí. Algo importantísimo, que te tienes que hacer una prueba de COVID, te hacen una prueba de COVID llegando, porque tú no puedes ir a ver a los gorilas si estás positivo. Entonces, te hacen una prueba, y esa prueba... Te puedes ir yendo a tu hotel, si quieres, y llegaste en la mañana, pero te la dan a las seis horas de que te la hiciste. Entonces, una PCR. Una PCR, y dependiendo de eso, pues ver a los gorilas o no. Entonces, este, yo... De, se pueden visitar más parques nacionales, pero yo siempre, aunque este es el highlight, o sea, lo, lo, más lo, lo, más. lo más de lo más que vas a ver tú en Ruanda, que me gustaría ponerlo al final, pues para ir de menos a más, lo recomiendo siempre al principio. Precisamente por eso no vaya a ser que te vayas a otro y de uno al otro la prueba tiene que ser 24 horas antes. ¿Qué tal si te da COVID en el Inter o sales positivo en el Inter? Ya te quedaste sin ver a los gorilas. Entonces por eso siempre se recomienda hacerlo. Llegandito, el primer día, luego, luego te vas al Volcanos National Park, ¿no? Uh -huh. Entonces llegas, um, bueno, se hacen dos horas y media, las carreteras están bien, no te creas que es la super carretera. ¿Como pero...
1: las de México? Para entender que es bien. <risa> <risa> se ríe.
2: Y, igualita de perfectas que las de México, okay. ¿no? Las de Acapulco. ¿huh? Exactamente. Entonces, ya que estás, bueno, llegas a, a tu hotel, es un hotel impresionante. Es asombroso ver esos nidos ahí en la montaña, este hotel, si no, no lo recomiendo para personas mayores porque sí hay que subir muchas escaleras. Pero también ya a partir de hace unos años ya hay otros dos hoteles también de mucho lujo, unos, un Singuita, que son unos hoteles muy famosos dentro de para safaris de África, es lo top, top que existe. También hay otro que se llama One and Only, pero ya son hoteles, estos hoteles ya son más en forma, ya son más grandes. A mí me gusta, Visate porque... Tiene su chiste, toda la decoración es completamente... La arquitectura es de, de arquitectos ruandeses, eh, la decoración, eh, los tejidos, todo... De verdad parece que como nidos de paja, el cuarto, ahora en tus redes que puedan ver las fotos... Ya, ya lo están lo, viendo, sí. Lo impresionante. Supongo, ¿no?
1: Ya está. Es increíble,
2: sí. es impresionante. El servicio de primera, imagínate, de, de, y seis cuartos... tienen Tienes mucho staff para ti y tienen completamente...
1: ¿Y qué vale la habitación?
2: Ya empezamos con las preguntas, mira, por eso te digo que me gustaría también presentar okay, aquí me, me viajes, viajes más este, más económicos Porque he presentado puros viajes que son, son es tan difícil el acceso y son viajes tan nuevos que son muy caros Este, este cuarto cuesta, en temporada baja casi cuatro mil dólares la noche y en temporada alta casi seis mil Con sí. razón
1: tienen tanto staff que te atienda
2: ¿Eh? Pues sí, sí, pues bueno, sí. Pues sí
1: ¿Y qué incluye?
2: E incluye nada, la, eh, los alimentos y nada más. O sea, tú aparte tienes que pagar tu visita a los gorilas.
1: Que además hay permisos controlados, ¿no? Son
2: permisos controlados. Solo hay 96 permisos diario. Eh, son 12 familias de gorilas las que se ven. Y solo pueden ir 8 personas, 8 turistas por grupo de familia que te asignan. Entonces, solo son 96 permisos. El parque, la entrada del parque nacional es relativamente muy cerquita del hotel, está como a 20 minutos, o sea, el hotel se puede decir que está dentro del parque nacional, de hecho me comentaba el representante de, de este hotel el otro día que bajaron dos, dos este, gorilas, ahí donde estaba el hotel está, está pegaditito. entonces llegas, eh, al, llegas muy temprano, tienes que estar ahí como a las 7 y media de la mañana para salir a recorrer, bueno, al trekking como a las 8 más o menos, Aquí es por suerte, son 12 familias de gorilas y te asignan una a tu grupo con el que vayas. Nos dividen a todos, te digo que no son más de 8 personas en, para, cada, para visitar a cada familia y es por suerte, te puede tocar una familia de 3 gorilas o te puede tocar una familia de 12, lo que te toque. No
1: ya son suerte. agresivos.
2: No suelen ser agresivos, ya están bastante acostumbrados también a los humanos, pero sí, sí te puede pasar que te empuje uno. Cuando yo fui a una de mis compañeras, a una de mis, mis amigas, yo creo que, no sé si es porque estaba en el camino o traía una chamarra amarilla, pero sí le tocó empujón, se dio un susto horroroso. No, cómo no. Y sí, sí he oído historias de que se te dejan venir y te empujan. Creo que no ha pasado de ahí, o sea, son muy... muy este. Es... No, no, no te va a pasar nada. Los guardabosques que vas con los que vas ya están bien entrenados, ya los conocen. Ya hasta son como parte de la familia de ellos porque siempre les toca la misma familia uh, y ya saben todos sus comportamientos, ya lo conocen a él y él te, ellos te dicen cómo actuar. Uh -huh. Entonces ya te puede tocar una familia chica o grande. Tú puedes escoger un poco. Si no puedes caminar bien, puedes decir, oigan, por favor, me pueden asignar una familia que no esté tan lejos. Puedes caminar desde solo media hora. Hasta unas ocho horas, ¿ok? Están por toda la montaña, son muy territoriales uh -huh. y ya ellos más o menos saben por dónde andan. La noche anterior ellos suben a la montaña, los guardaparques guarda uh -huh. y más o menos ya los tienen ubicados para cuando tú vayas al día siguiente. Ellos ya se comunican por radio, estamos por acá o estamos por acá. Entonces te podemos garantizar de que los vas a ver. Antes no se usaba eso y antes poníamos quizá dos días porque igual y no era, era de suerte si los ibas a poder ver o no. Ahorita los tienen súper controladísimos y checados, entonces con un día pues este sí te garantizo que los vas a ver, ¿no? Entonces yo caminé bien poquito, como una hora más o menos es de subida, es de subida pero nada grave. ¿Llevabas
1: tacones o? o <ríe>
2: No te recomiendo, te recomiendo que lleven. Ahorita te voy a decir lo que recomiendo que lleven de ropa con unas botas esas como tipo Timberland, de esas como de escalar, de hiking. Las claro. la haces hasta con tenis las, la verdad. A menos que vayas en una época que haya sido, que esté muy lluvioso. Igual y te puedes llevar algo como para lluvia.
1: Eh, Laura Álvarez de eh, Hotel Travel, Hotel Sin H, con doble L, Hotel E. Eh, Travel está con nosotros haciendo, eh, llevándonos en, esta, eh, en este recorrido, en esta visita a los gorilas de eh, Ruanda o del Congo africano, ¿no? Eh, ok, ya hiciste, ya llegaste al hotel, ya hiciste tu recorrido uh -huh. y luego que te vas a otra de las zonas.
2: L Casi siempre te quedas solo una o dos noches. Y si quieres hacer algo más, te pueden uh -huh. llevar a, a ver la comunidad, a, ver, a visitar la escuela, en un centro de artesanos. Hacen, tienen unas telas de mucho colorido, geométricos, y también unas canastas, mucho tejido como de paja. Uh -huh. Muy, muy bonito. Yo me traje para mi casa bastantes cosi cositas de ahí. Eso está padre. Y también, ¿sabes qué? Puedes ir a ver otros que se llaman los Golden Monkeys, los changos dorados que tienen uh -huh. pelo... Sí, como dorado, es como muy, un amarillo muy intenso. También es, puedes hacer ese tour si quisieras hacer algo. O hay una, un trekking, un hiking para escalar uno de los volcanes que tienes ahí también muy cerca. Sí, hay varias cositas aparte de ver los gorilas, pero básicamente lo que vas es a los gorilas. Y también, si no, puedes ir también al otro parque nacional que está igual a tres horas y media, tres horas, no, tres horas en coche. O puedes ir también al helicóptero que se llama, este se llama el Akagera Park. Y ahí también hay safari, pero safari para que puedas ver a lo que le llaman los Big Five, que son los cinco grandes animales que casi todo el mundo quiere ver cuando va de safari, que son el león, el leopardo, el elefante, el búfalo y el y, y rinoceronte. ¿Okay? Entonces, si tú tienes pocos días, no tienes tiempo para irte a Kenia y a Tanzania, aparte para hacer un safari donde vas a encontrar mucha concentración de animales, puedes hacerlo en este parque nacional. Y también es una experiencia safari muy, muy buena, Tal vez en menor concentración de animales, pero también tienes toda la experiencia y vas a ver todo.
1: ¿Te dejan llevar cámaras sin problemas? Sí, sí te piden. Igual a cuando ya estás con y, los gorilas. Igual y
2: en los gorilas también solo te piden que no haga ruido. Este, también les recomiendo que se lleven sombrero, este, para los mosquitos. Vacunas para, para llegar selva. ahí. En Ruanda no te piden la vacuna. En Kenia, en Tanzania. Es que es raro. Según, según en el país donde hayas estado antes... Es que ahorita ya no se sabe, ya con todos los requisitos... Pero según en el país en el que hayas estado antes... En algún país, ya sea que en Tanzania... Me parece que es en Tanzania, te piden la, la de la vacuna amarilla. Uh -huh. En Ruanda no. Te piden visa, pero la puedes comprar o por internet... O a la llegada también se puede comprar. Uh -huh. Lo que sí, a fuerzas, es la prueba de COVID. Si fuiste antes a otro parque nacional, te tienes que eh, hacerla dos veces. Cuando llegas, te piden una para llegar... Una ya estando en el aeropuerto y otra este, justo el día antes de ver a los gorilas si es que fuiste al ot otro parque nacional, ¿no? Eh, entonces, si no quisieras hacer nada más que Ruanda, es una experiencia muy completa porque puedes hacer los gorilas, puedes hacer el safari en este otro parque nacional que se llama Caguera, donde también hay un lodge muy bonito que se llama Magashi. De los, es más, es de, de los mismos de Visate, de, de la misma compañía que es Wilderness Safaris, que es una compañía muy buena de safaris. Eh, puedes hacer eso. Y también está el tercer parque nacional que te comenté al principio, que se llama Nyungwe Y en este parque nacional lo que hay es, hay un lago, puedes pescar, catch and release. Eh, ¿No te dejan nadar? Sí, si quieres también te puedes nadar. Uh -huh. eh, hay arco y flecha, hay como actividades como mucho como de, como de, de campamento. Súper bonito y aquí hay un guananauli también precioso. Entonces puedes tener una experiencia completísima como de unos nueve días, ocho días en Ruanda y no necesitas... Si no eres muy fan de los safaris o no quieres la experiencia o sea de ver la migración o cosas es especiales que podemos encontrar en los en otros países africanos este Ruanda es lo tiene lo tiene todo.
1: Ahora eh, los eh, como referencia los gorilas tienen el 98 de ADN más similar al ser humano.
2: Eso dicen y dicen que sí que los sí que exactamente que los gorilas es de los que más tienen sí.
1: ¿Qué y, opinas? Y, y Bueno, pues no sé, yo nunca he visto un gorila más que, no sé si había en el zoológico en México o en el zoológico de San Diego cuando era yo exacto, chavo.
2: Exacto, exacto. Es, está increíble ver, poderlo ver este en su hábitat natural.
1: Sí, claro. Para hacer
2: esta experiencia no pueden ir niños, por lo mismo, porque igual y les puede pasar algo, porque igual y el, el gorila cree que, no sé, lo ve como una presa quizá. Entonces la edad mínima para hacer este trekking es de 15. Entonces para familias que tengan hijos grandes y también les recomiendo siempre para una experiencia safari que sean niños más grandes porque uh -huh. es una experiencia muy cara es una experiencia que conviene pues cuando lo puedan disfrutar más no yo llevé al mío hace dos años el chiquito tenía creo que ocho se la pasó un poquito dormido, ya, ya la, al final ya no quería. Ya bueno, además el viaje
1: no, no es de aquí a Cuernavaca.
2: Ah, pues, aparte de o sea, ¿cuántas sí, horas
1: en, en llegar a, a pues, Ruanda? Pues la mejor
2: forma ejemplo. de llegar a Ruanda es vía Ámsterdam pero te tienes que quedar a dormir una noche, porque uh -huh. los vuelos no dan con KLM, o también Turkish Airlines vuela también desde Estambul Aquí no te tienes que quedar a dormir una noche, pero llegas en la mañana y el avión de, de Istambul a Kigali sale en la noche. Entonces también te conviene cualquiera, en cualquiera de las dos, yo creo que te tendrías que quedar y aprovechas y haces la escala. Además, Estambul está Veros. padrísimo Increíble, sí, increíble Pero yo lo haría mejor en Ámsterdam Porque si ya que vas a Turquía Pues ya también te echas todo el viaje de Turquía ¿no? Claro, sí. claro ¿Y de
1: regreso cómo? De, de, ¿Nos queda un minuto? De,
2: de regreso es lo mismo Es lo mismo Y depende por lo general Ya que van para allá Pues mucha, muchos clientes me piden ir a Kenia o a Tanzania Que son países contiguos uh -huh. Es muy fácil el acceso entre, entre ellos Entonces se echan el go los gorilas al final Uh -huh. Y al principio se echan Kenia o Tanzania o los dos
1: Oye, y si alguien quiere hacer un viaje De lujo o no de lujo Pero sí. quieren una buena agencia de viajes eh, Con atención personalizada ¿Dónde los localizan ustedes?
2: Si quieren pueden entrar a nuestro Instagram Que es hoteletravel Hoteletravel que es con O Y doble L uh -huh. hotel Travel Ahí nos pueden escribir y ahí viene nuestro mail, que es un poco más difícil de pronunciar. Entonces, con que nos escriban ahí, ya les contestamos. Uh -huh. Y mi mail personal de viajes es L. Álvarez G. También, si quieren hacer ahí cualquier pregunta, felices.
1: L. Álvarez G. ¿Qué más?
2: El, no, es eh, en Instagram. Ah, en Instagram. Sí.
1: Okay. Estás escuchando el podcast de
0: Eddie Warman.